0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。各位早安，呃，今天谈两个东西：北京冬奥，还有乌克兰情势。北京冬奥昨天晚上闭幕了，二月四号开幕。二月二十号闭幕。在二零零八年的时候呢，北京在举行的夏季奥运会，同样是在那个鸟巢体育馆举行的开幕跟闭幕。那个时候的主题，中国大陆定二零零八的夏季奥运会的主题叫什么？叫同一个世界，同一个梦想 ，One World, One Dream。昨天。北京冬奥的闭幕， 2 0 2 2年的这个主题是什么呢？是一起向未来 ，Together for a shared future。可是你看，昨天在那个就是最后的烟火呢，哦、一样有 One Word， 就是这个烟火嘣打出来，对不对？这是代表了什么？这个代表的是唯一的这样子的一个奥运的赛事。从希腊时候开始，百年呢，超过百年的奥运历史的这个举办，哦，那当然如果延伸到希腊那更久了。然后呢，奥运隔两年是举行一次，一次夏季，一次冬季，所以每四年会有一次夏季，每四年会有一次冬季。那上一次的这个夏季东京的二二零二零的运动会，因为疫情的关系延后一年，在去年举行，所以这是少见的连续两年你看到的奥运会的这个举办。我必须要讲，其实各位有没有在看这个节目？所有的这些运动比赛，我必须承认我自己过去哦，对于冬季奥运的比赛项目啊，其实并不是非常的了解。最多看到那个花式滑冰，哦，那真的非常漂亮，兼具体育与艺术。尤其在昨天，呃，应该是昨天最后花式滑冰的表演赛，哦，你真的觉得是那个票价真的是值回了，对不对？可是除此之外哦、啊，在这一次陆陆续,续续台湾的电视台的转播，还有看到日本的各个电视台也都做各个不同的项目。总共几个项目的转播呢？总共有七个大项，十五个分项，以及109个比赛的小项的竞赛。这次超过 2,800 位的这个运动员，来自于91个国家。我觉得非常成功啊！哦《纽约时报》的评论哇，那酸呐、啊！他是说这一次的奥运。奥林匹克运动会很顺利的，在没有灾难的之下结束了呵，没有灾难哦。然后呢，他说，但是呢，被许多的议题啊、哦、给遮掩了他的光芒。他尤其谈到俄罗斯的禁药的检查的风波，还有乌克兰啊、哦、的议题。哎，其实已经很少谈到政治，或者是美国外交抵制。这个议题了哈，但在有一些其他的媒体，呃，零星的，因为实在是提不出，或者是说支撑他们这样的论述。看到这样子的一个奥林匹克，你看的过程当中哈，那些每个选手的这种努力、竞赛，哦，甚至失落、痛哭，你要知道，每个选手、每个国家背后为这些选手是付出多少。如果这个时候你还想要用政治的因素、外交的因素来去扭曲抹黑整个世界的奥林匹克，它已经是它不只是一个体育的盛世，它基本上代表的这个世界怎么样共同一体的。好，如果一定要争，我们用体育项目来做竞争吧，对不对？而且。从二零零八到二零二零，中国大陆从举行夏季到冬季所提的这个主题 “One w o r d 不就是今天你跟我生活在今天这个世界所希望能够共同分享的这种环境哦和理念吗？但是政治人物以及国家之间的一些冲突或内部的这个种族或者是各种的议题。当然还是不断的分劳。作为一个国际关系的这个学者，很清楚的告诉大家，那个国际社会还是是一个丛林社会啊，没有错的。可是，在一个丛林社会的生存法则当中，我们看到，当奥林匹克运动会举办的时候，那至少在把你心中的，哦，把你这种生活的，把作为一个人的那种善。良知以及真正的那种竞争的运动精神，希望就在这个不到两个礼拜的时间，能够去呼吁全世界，能够去展现出来，透过运动赛事。而过去的运动赛事的转播，或者是开幕、闭幕以及竞赛，那当然跟现在完全不能比。你看这一次，必须要讲哦。那个国际奥委会的主席巴赫就说嘛：“这次的北京冬奥会是一个历史分水点，为未来的冬季奥运开创一个新纪元。”你看到不只说开幕式、闭幕式哈、啊，那个当然是花了很多的精神，结合梦幻、科技、艺术以及所有运动员哦。但是呢，最重要是。这个过程当中，你看到两千八百位运动选手，其实很多人大概都忘记了，现在是在新冠疫情的严重的压力之下呀，以及中国大陆从头到尾都是采取清零政策也，所以你看到这一次这个奥林匹克的举办，哦，大家对于口罩、社交距离、颁奖以及整个。就是检验，有这个挪威的，就是滑雪雪板的这个运动员说，每天晚上都要做测试才能进房间睡觉，但他觉得其实这个是蛮可爱的，因为可以确帮我确认我在这段时间有没有受到影响，我要表现出我最强的这种准备跟竞赛，哦，所以这种慢慢的信任感就出来了。连外国来的运动员，在不到两个礼拜的二月四号到二十号，哦的这样子的，就是说比赛过程当中，你都看到他对于主办单位北京奥林匹克委员会的这些准备的措施，一万两千到一万五千的职工，针对不管是竞赛哦的环境，还是防疫的措施，还是所有一些。相关的，从饮食到相关的媒体的层面，你有没有看到负面报道？我真的很努力的在找哦，我真的很努力的在找，要不然就是没有报道。正面的当然是完全没有，很少，只有字里行间，字里行间，哦，这个如果今天是在东京，我都不要讲东京了，我都不好意思去比较了 ，OK。去年的东京的奥运的举办，你还有印象吗？或者是其他的这个奥运会举办的时候，类似这种情况，国际媒体会怎么去看这个议题？所以这一次的北京冬奥，我觉得是顺利成功的，恭喜北京冬奥的主办啊、哦！但是很遗憾的是，你看到这整个过程，从开始去年年底到现在，西方的媒体。根本是见不得，在东方社会，尤其是中国的社会，办好一件国际的体育盛事，你要知道这是多少的资源、能力、哦，规划的努力，让世界的运动员感受到，发挥他自己最强的强项。所以昨天你看到我最后真的是看了那个30公里的这种就是 ski cross country 哦的这个竞赛，女子几乎从头看到尾，一个多小时电视放在那边，到最后那个挪威、美国哦，挪威第一，美国第二哦，然后呢，你就看到最后他们在闭幕式的时候那个颁奖。女子 ski cross country 三十公里哦，男子，然后呢的这个颁奖，所以不过很可惜的是，他那个颁奖的时候没有给那个冰墩墩哦，我觉得那个场面，因为平常的时候是没有给你奖牌，奖牌先给你冰墩墩，但是呢，这个昨天那个最后的闭幕式的颁奖呢，给了奖牌了，给了花了，但没有给冰墩墩啊。哦没有办法在那个画面当中看到这次意外的这个非常人气的冰墩墩哦，所以你看到就是说，在这一次的这个冬奥哈，当然同时，为什么西方媒体的这么不愿意去谈这个问题？因为中国代表队也取得了历届最佳的九面金牌哦，排名第三。排名第三，因为奥运奥运的这个赛事哈、啊，都是以金牌获得的这个这个数目来做排名。那金牌获得的数目呢？这一次挪威第一获得了十五面，德国第二十一面，中国第三九面，美国被超越了，那是得到八面。瑞典第五，荷兰第六，瑞士第七。俄罗斯 R O C 哈第六啊、呃、不是得了六面第八名，然后呢奥地利第第九得了六面，法国、加拿大、日本日本这次得了三面金牌，意大利、韩国韩国得了两面金牌哈、哦，所以主要你看念下来多半都还是欧洲国家传统的冬季奥运冬季运动的这个大国，但是这一次哈中国经由这样子的一个奥运举办，告诉全世界，中国大陆不只是这次的地主国，它也成为奥运大国、冬季运动的重要国家。这个就像是八零年代那个时候的日本，在七零年代的时候积极参与到冬季运动扩张，然后呢训练，在八零年代呢进入到冬季运动的世界的舞台。不管怎么样，它都能够进入到前十或前十五。如果以奖牌数来排名的话，那当然主要大概都是，哦，这个就是欧洲国家、加拿大、美国。大概奖牌数，如果金牌、银牌加上铜牌，可是奥运的这个比赛多半都是以金牌的这个排名。而且你在各种层面，你就看到，比如说花式滑冰，花式滑冰，甚至《纽约时报》都说，连美国的代表队都已经变成亚裔的天下了。略带一种种族的这种色彩，种族的这种观念来去看待这个冬季奥运，说因为冬季运动的比赛都需要从小训练呢，是需要比较花钱的，因为它必须要来自于比较富有的国家。讲到了，言下之意就是说，在美国亚裔的射金背景是比较富裕的哦。然后呢，讲到了就是说这个相关的这个比赛，呃，以及需要比较强人。强有力的这种家庭，甚至这种呃，就是说能够耐压，哦，能够忍住这样子的残酷的，或者是那种很严格的训练，哦，等等之类。不然，但是以上这些东西，难道下教育没有吗？对不对？所以基本上，其实经由 2,008 到2020哈、哦，从整个体育的发展，你可以说它代表的是一个。中国大陆作为一个重要的经济啊、哦、政治大国，它在体育层面也成为一个体育大国了。那、呃、当然了，你说人口数量因为有十四亿嘛，可是你要知道，在他申请北京冬奥的时候呢，那个时候滑雪人数大概只有几千万，现在滑雪冬季运动啊、哦，不止滑雪，冬季运动，中国大陆的媒体报道已经将近三亿人口。14亿人口里面有3亿会去经常或偶尔的哦去从事冬季运动，比如在台湾我就不可能去滑雪。我以前在美国留学的时候，我还经常滑雪。只要冬天一来，一下雪，马上就打电话给朋友 ：“Well， 我们去滑雪吧。”因为学校附近没有多远，开车三四十分钟就有滑雪场，穿个牛仔裤就到滑雪场去。对， <Okay. S 1> 刚开始的时候。学怎么跌倒，爬起来，后来慢慢的，嘿，能够自己掌控，很有趣味，很有趣味，哦，整个滑雪场，你穿牛仔裤，你就可以租一切的东西，就跟你现在好像去打保龄球，你也不用准备任何东西，你就到那边，你就可以打。现在在中国大陆，因为有这个环境，哦，开始运动的人口不断的增加。大家有兴趣，然后呢，慢慢的注意到体育的比赛、商业的支持以及这个国家的协助，好、哦，每个国,国家做如此哈、哦，然后呢，以及他可能将来有一些项目走向职业化，比如说冰上曲棍球，比如说这个花式滑冰，这老早都有的，对不对？相关的这些比赛就越来越引起大家注意的时候呢，就越来越多的人会喜欢它。参与他，然后呢，训练自己或者是这个队友啊，所以你看到就是说这样的一个发展，国际媒体怎么看待这个事情呢？并没有在怎么样去了解、去分析啊、哦，因为似乎已经知道它是一个事实了，但不愿意去面对这个事实。从美国的外交抵制，还记得北京冬奥被美国外交抵制吗？而且是用种族灭绝的理由。从开幕式的时候 ，NBC 的主播就说了，因为拿圣火的其中有一位是维吾尔族的女运动员 ，NBC 的主播就说，这个是对美国的外交抵制的打脸。哦，你就表示说，其实即使是在美国的新闻界、体育界，不是很认同美国政府所做的。一定要把这个北京冬奥好不容易四年一次的准备，而且面临到这样疫情的情况之下，你要知道这些运动员还没有去北京之前呢、哦、的前一两个月，多么的保护紧张的保护自己，避免感感染疫情呐、啊。因为你一旦被测为阳性，这一次真的是有几位，并不多，必须住在防疫旅馆。有些人来得及出来参加比赛，有些人来不及，很少。那这些运动员在最后那个十二月一月的时候，怎么样去自己避免受到疫情的影响？你要知道，在欧洲、在美国、在加拿大，每天那个时候是多少？当奥密克戎起来的时候，那是五十万、七十万的每天的确诊人数哦，在美国。而这些运动员知道，他不可以，因为参加运动社会的时候，你不能带病上场，你也会传染给别人。所以呢，但是在过程当中，他们就看到美国政府怎么去呼吁号召，到最后只有九个国家说我们要外交抵制啊。哦、所以美国的运动员、欧洲的运动员，跟着许许多的媒体根本不认同这个东西。所以你看，从头到尾过程当中，有没有在谈这个问题啊？哦、当然了，反而多的是一些人权团体，不、嗯，这一句他们的是工作。可是，除了外交抵制之外，他也会说：“哎，刚好因为发生乌克兰战争，所以呢，乌克兰战争的议题呢，让整个北京的冬奥被外交抵制啊的这样子的压力而被移转了。”我觉得拜托，哦，我觉得刚好相反，对不对？因为乌克兰事件的发生，使得北京冬奥的这个转播，哦，没有办法。更完整的呈现在世界媒体，而只能透过体育频道的这种直播或者是录播，更多的人欣赏到、了解到冬季奥运的比赛的项目的这种它的竞争、它的艰辛以及它的好看呐、啊，对不对？你看到那个谷爱凌的那个就是自由这个项目的选，他得了两金一银，你看到。Snowboard 的这个比赛哇，好刺激哦！高山滑雪 ，Skiing，OK p s。Skin, okay? 然后你看到那个 Cross Country， 我到现在还有一点看不太懂的是那个那个那个什么那个冰湖哦，有一点复杂，要有一点耐心、哦。但是你看到那个专注力，很有趣味耶，不是吗？那打那个冰冰上去过球 Hockey 的时候，当然没有像美国、加拿大的打得这么激烈哈、哦。美国、加拿大的职业的冰上曲棍真的有点暴力，但是我真的看到了这种竞赛的时候，我连续看了两场啊。这个就是俄罗斯和芬兰的比赛、啊，好刺激啊！我觉得，哎，我对这个哈 o 现在开始也有兴趣。这里面呢，我我提到，其实整个北京冬奥还有几个几条线哈、啊，大家我们刚刚谈了几个。冬奥本身，中国成为冬奥大国，哦，以及国际媒体的这个角度，还有所谓的外交抵制，到整个中国大陆的这个在这个强项里面，刚刚提到他得到了九面金牌，排名第三，都超越美国，而这里面有两面金牌是谷爱凌，哦，她现在代言大概是有二三十家。国际的大陆的这个企业啊，这就表示说，运动员他的这个影响力，他在商业上的价值，哦，当然并不是每个人都能够像他这样子，很少数人。可是这个在西方各项的运动赛事，从职业到非职业，这种广告跟商业的关系，哈，并不是很少见，很普遍的。超越谷爱凌的代言或者是影响力的运动员比比皆是。那全球你光是在足球这个项目，哦，棒球、排球啊、呃，这个网网球、篮球这些项目多的了，对不对？那但是谷爱凌代表的另外一个意涵呢、哦，先不去说西方媒体或美国媒体怎么去看他。Fox News 还说他是背叛美国哦，而他非常具有高 EQ 的这个回答，我觉得展现他的智慧哦，以及他面对这个问题的时候，他的就是说观点。但谷爱凌也呈现了另外一面，也就是越来越多在全世界的一些华人，因为这次不只是谷爱凌，还有好几位，其实后来是以中国籍哦的方式代表出赛。有些人表现好，有些人不如所不如他自己所所要求的。可是这表示什么？华人在冬季项目、冬季运动当中啊的这个表现啊、哦、越来越突出，而也更多的华人虽然可能是在美国、在欧洲哦出生长大或训练，但过程当中和中国大陆的这个互动和训练其实也越来越密切，而愿意代表中国。这代表的是什么？这代表这个国家在这个项目当中，他愿意投入的啊、哦、这些资源支持运动员总当然是寻求最好的。你会觉得说，那这个问题，这个像美国说他是个背叛，那全世界背叛他祖国代表美国的过去比比皆是啊，对不对？你光看看这一次美国，不是说出生长大在美国你就代表美国。那事实上，美光是这一次的美国队里面有好多人不是出生长大，甚至训练在美国，但是代表美国的，那美国人为什么不讲自己呢？哦，所以这些问题其实在体育界，这种国际性哈、哦、以及它的代表性很普遍。比如举例而言，这一次加拿大的花式滑冰当中，有一位非常漂亮的这个黑人的女性。他应该是非洲裔，但是他原先过去他参加过四呃，应该是四次吧，还是三次的这个奥林匹克，哦，年纪不到，但是经验丰富，但过去代表的是法国，而这次做为代表加拿大，对不对？他这次表现没有那么的出色，哦，排名在这个十几名，但是呢，因为他的这个出现，使得大家注意到，哇，这个眼睛为之一亮。啊、哦，眼睛为之一亮，非常受到这个重视。至少我在看的时候啊、哦，我感觉到哇 ，Black is beauty， you know？ 啊、哦，但是我注意到，就是他过去代表的是法国，这个大概在台湾都没有去讲。我看的是这个国外的这个，就是现场的这个直播的时候呢，发现到，哎、欸，那这个问题，所以你就了解到这种运动员，顶级运动员。他所代表，就跟你在职业运动员当中转队，或者是这个转代表谁的国家，其实那代表的是什么？这个国家他投入的资源跟他关注的力道，啊，这其实并不是太特殊的事情，只不过是因为现在美国的这种反中抗中，对于这样子的事情特别的敏感。同样在台湾，不可思议的。我们的行政院长昨天、前天居然说要惩罚黄玉婷，因为他在训练的时候，而且他是在美国训练的时候，一月二十三号他播出了一个视频，不长，几秒钟，他穿了中国大陆的服装，做了两个动作，就这样子，这个是什么？哇哦！这是离经叛道啊！这是背叛台湾呐、啊！这是不代表国家、损害国家荣誉啊 ！Oh my god！ 从奥运，他是在1月23号，奥林匹克举办之前，网友已经有一些这个1450的绿营的网友开始对他出征，他马上拿下视频道歉，说他自己不够敏感，哦，然后呢？还好的是，他还是有机会在开幕式的时候有机会去做掌旗。很显然的，到最后过程当中，要闭幕前一天，我们的行政院长讲话了，所以最后闭幕的时候就不是黄玉婷了，掌旗他连参加都没有参加。现在我们的教育部说会在四月的时候召开会议，要检讨他破坏。中华民国的荣誉，对不起，破坏中华台北的荣誉，破坏台湾的荣誉，你说吧，啊、哦，我看看这个事情要怎么收尾。你能够想象、能够接受这样的情况吗？运动员彼此之间的训练，在他国交或者是去这个接受训练，或者是比赛。这习以为常的，日本的桌球的选手福原爱还是在中国大陆训练的呢。有太多的这样子的这种训练的过程当中，成为彼此因为教练、因为场地，以及因为可能要寻求更进一步的这种比赛的经验、训练，或者是这个移换场地的比赛，这个太多了，国际上这个比比皆是。然后呢，过程当中彼此成为朋友，是不是？大家交换衣服，对不对？你还记不记得打足球的时候，到最后衣服脱下来跟对方交换的哦？然后训练的时候交换衣服试穿一下，然后呢，做一个就是友好的这个动作。黄玉婷就是把它拍下来，然后呢，把它放在他自己的就视频上面。结果被批判到，我们的行政院长都说要严厉处罚他。教育部长出来说 ：“Yes, sir， 我们四月份就会开会，然后呢，闭闭幕式把他让他消失，他也不会直接回来，他因为还要到美国参加两场比赛。这样子，台湾只有四个运动员去参加这一次的北京冬奥。哦，你这样子对待一个运动员，在……平时练习的时候，做一个很多运动员都会做的，没有什么大不了的。哦，你要去惩罚他，所以你把中国大陆、你把中华人民共和国视为敌国了吗？我们在讲俄罗斯跟乌克兰这个危机，同样，俄罗斯跟乌克兰在刚开始的时候，哎，有一个拥抱的动作。马上被乌克兰的政府批判，说不可以这么做。但到后来啊，在好多个场合，俄罗斯跟乌克兰的选手啊，还是有彼此拥抱。我管你这个政治，对不对？我们在体育场上就是你跟我，虽然我们代表的是不同的国家，但是奥运精神不就是因为希望这样一个运动的场合，让国家之间能够。以体育来竞争，而维持和平的互动呢？每一次奥运举行之前，联合国大会都会通过一个这个休战决议。奥运会举办期间，全国的、全世界的战争、冲突、内战都必须要停战停火，以表示支持奥运，对不对？在这样子的一种就是寻求奥运精神的相互的合作。必也，这个竞争乎的这种原则之下，结果他在黄玉婷在运训练的时候，而且他去哪里训练，对不对？跟中国大陆这个互动，有时候是必须的。哦，我刚刚讲过，中国大陆现在已经是冬奥大国嘛，各国世界都是如此。日本呢，也会跑到美国去，跑到欧洲去，去训练短期的训练，或者是寻求比赛。增加这个竞赛的经验，过程当中跟对方认识交换，就是礼物或者是这个运动服，运动服是最常他们用的，作为交换的，这个难道不了解吗？你一定要去政治制裁一个运动员，做一个他觉得稀松平常的事情，友好互动的事情，而你这个动作是为什么？我告诉各位，他不是在惩罚。黄玉婷而已，当然，他是这样一个讯息给所有台湾的运动员、年轻人，不只会造成寒蝉效应，他希望你持续的反中抗中，不要跟中国大陆友好，尤其当你代表台湾的时候，你要知道你政治的分寸，这就是政治人物的思维。但这个讯息仅止于这个层面吗 ？No，No，No no,。No. 这个讯息也告诉美国跟西方媒体，我的效忠，我对于这现在这种中美对抗之下的反中抗中，我是站在你们这个阵营的。所以美联社、纽约邮报在这过去十二个小时都大幅的报道，美联社。我们台湾的中央社也大幅的这个报道，全世界的重要新闻，终于找到了一个北京冬奥结束了，哎，可以大幅报道。然后呢，这个时候又谈到了两岸关系，哦，以及当然在乌克兰情势之下，讲到哇，台湾也会更危险的这样子一种论述，开始从我们的行政院长要惩罚黄玉婷的这样子一个事件。得到了一个宣泄点，得到了一个报道的这个焦点。这个其实是一种向西方国家、向西方媒体说表示效忠感。我们站在你这边，我们是反中抗中的这样子的一个论述。好吧，我们讲了这么多有关于冬季奥运哈、哦、的这个体育面，然后中国大陆的举,举办层面，到国际的这种把它政治化，以及面对。就是中国成为冬澳大国的这个态度，还有我们台湾啊、哦，不明这个理由的要去惩罚这个黄玉婷，训练的时候交换这个衣服。如果你把中国大陆视为敌国，你就跟他断绝一切。但是，即使是乌克兰今天面临到就是所谓的俄乌之间的这个冲突，或者是乌东之间的这个情势。乌克兰跟俄罗斯的贸易也没有中断呢，到现在为止还在进行当中。但有没有受影响？当然严重受影响。乌克兰过去到现在的经济的发展受到严重的这个拖累，从特别从2014年到现在，所以他的国民所得只有3800块美金哦，三千0百块美金，快要是这个大概台湾的九分之一吧。哦，各位，如果你今天的收入少个九。十分之九，十分之八，你愿意吗？并不是说我们会像两岸会像是这个乌克兰跟苏联、呃俄罗斯这样子，而是你必须要了解到全面性的有，而且没有多少年之前，在马英九执政的时候，两岸之间的这种互动来的大陆客，哦，大家对于两岸的这个安全的信心越来越高。为什么一夕之间变成这个样子情况？当然很多因素啊，但是我觉得更关键的是，中美之间的竞争对抗，形成一种就是现在的大格局。而在这个情况之下呢，两岸啊、哦，蔡英文政府选择完全靠向美国，而你必须表现的更为就是强硬，而既其。把黄玉婷这个事件当做一个祭旗的这个动作，那这是一种讯息给美国、给西方媒体，当然也在警告所有的台湾的运动员跟年轻人：你要知道谁是你的敌国。啊、但这个非常的肃杀，这个没难道没有影响、没有后果吗？是不是？光是我们自己台湾内部，蔡英文不是说？没有一个人要为他的认同道歉，难道只可以认同台湾独立吗？所以没有必要为台湾独立认同道歉，他是这个意思吗？黄玉婷的问题还没有牵扯到任何的认同问题，他只是一个正常的国际的运动员的作为，而且是在比赛前的训练期间，跟比赛完全无关。他也没有大肆的张扬的放到《纽约时报》或者什么之类的，而你这样子的一个动作，在比赛的过程当中，他完完全全是代表中华台北，啊，而去年在东京奥运，我们的桌球选手也有类似的作为啊，哎，为什么没有惩罚他们？因为他们得了奖牌，是这样子吗？哦，所以。这个就显示说，我们面对体育的问题啊，真的尽可能的不要用政治的角度去涉入，尤其在面临奥运的时候，奥运精神所代表的就是要超越政治，不是吗？我们简单的谈一下，因为整个礼拜接下来我们在别的平台也都会谈到接下来的问题，那当然就是乌克兰的这个情势，乌克兰的情势在美国。拜登政府不断的高喊， 2月16号俄罗斯会军事入侵乌克兰，但是在肖兹跟马克洪的穿梭外交之下，普丁在15号决定撤回部分数千乌俄罗斯的这个军队，啊，马上的这个打点，可是呢，当然整个乌克兰的这个问题并没有因此而这个消失。乌克兰的危机到现在还是关结在两个主要的问题，一个就是俄罗斯坚持乌克兰不能加入北约，另外一个就是乌克兰境内乌东分离团体啊、哦、和乌克兰政府之间从2014年持续到现在的这种冲突、战争跟冲突这两个议题。那二月十六号部分的撤军。至少在外交上稍微缓和了乌克兰和俄罗斯之间的这个战争的立即爆发的这种危险，哦，可是到现在为止，拜登政府，包含拜登总统他自己哦，他说他坚信，他相信俄罗斯很快的就会攻打乌克兰，而且三面进攻，一个是从白俄罗斯。乌克兰的北部直接将近有三到四万的俄罗斯的军队，持续现在还跟白俄罗斯的军队进行联合演习。本来是说到二十号，但因为情势的关系，他继续留在那边。拜登说，俄罗斯的部队从白俄罗斯会直接挥军南下，进入到基辅，乌克兰的的首都。然后呢，拜登也说，俄罗斯靠乌克兰边境，乌东地区的边境哈乌。这个乌克兰东部，啊、哦，但不是乌东那两个省，顿巴斯的那两个省也会挥军进入到乌克兰，以及呢从南部的乌东的两个寻求独立的省份和克里米亚这边挥军北上，所以他会做三面夹击。哎，这个是两天前他就这么讲哦，一直讲到现在，昨天他还是这么讲，然后呢他。马上召开他自己的国家安全会议，同时呢，他马上也会举行跟 G7 的这个领袖们的这个视讯会议，说，哦，会进行这个军事攻击。可是另外一方面，马克龙也打电话给普丁，哦，这个时候，肖芝已经取得他一定的这个在2月15号、14号、15号他的外交的成就了。他跟泽文斯基见面，公开的记者会说，乌克兰加入北约。并不在议题上。到了莫斯科呢，莫斯科就回应说会部分的这个撤军，然后呢，同意用外交的方式来处理这个问题。但是在十四号、十五号处理的多半都是什么？是乌克兰是否要加入北约的问题。然后十四号、十五号之后呢，整个乌东的情势开始恶化，现在是相互指责了，哦。《纽约时报》的记者说，他只看到乌东的分离分子的这种开火，但是当地的居民说，两边都有开火，两边都有做炮击的这个动作。哦、现在很遗憾的是，我现在看《纽约时报》，我都还必须要参考别的新闻来源，来去确认他们的报道的真实性跟正确性。我觉得这是《纽约时报》的一个很很遗憾的地方。然后呢，也就是说，其实过去这。将近两天的时间，超越将近两千次的相互的开火炮击，违反那个停火协议。什么停火协议呢？早在二零一四1 5年的明斯克协定，以及在今年的一月二十四号法德俄乌在巴黎开的停火协定，现在马上已经在柏林，已经在柏林，这四个国家代表又在讨论停火协定，所以。处理乌冬的这一块，现在持续的还是在进行当中。但乌冬这一块，也许来自于我的猜测了哈、啊，也许来自于乌冬自己这些分离组织，他们担心说，在这个就是整个因针对乌克兰跟俄罗斯、啊、以及法德的这个外交穿梭，而影响到忽略掉了，甚至牺牲掉乌冬他们这边的权益。但我觉得普丁当然不会忘记的。所以他的国会杜马也通过了一个支持这两个省份独立哦的决议哦，哎，这也蛮特殊的，表示说他没有忘记这个地方。那甚至呢，希望在提升。普丁当然也持续的对这两个省份提供一些军事上的援助、政治上的支持。可是呢，昨天啊，几个小时之前，马克龙打电话给普丁说，关于乌东的这个情势。我们是不是还是用外交的方式来维持和平？他没有说怎么解决，维持和平。那普京马上也是同意了。OK， 这就回到在慕尼黑安全会议当中啊，王毅所讲的一段话。到底中国大陆在整个俄乌的这个冲突战争之间，他采取了什么立场政策？哦，他说，乌克兰是主权独立的国家。但是北约的东扩，也实在应该要自我检讨，而不要造成区域的这种动荡。所以在中俄的联合声明当中，是反对北约继续东扩。可是对于乌克兰，哦的权益，他们应该是要尊重的。我觉得这是一个比较正确的。尤其王爷也提到，要重返明斯克协议，这才是一个正确之道。其实，法德两国在做的，就是在准备要重返《新明斯克》这个协议来处理乌东问题。我想，接下来这个礼拜，我们会针对这个议题，继续的在不同的场合为各位做这个讨论。乌克兰的形势会怎么样发展？我们继续的关注。